Хорошо, возлюбленные. Время уже немножечко берет свое, мне кажется, и, наверное, наша способность слушать уменьшается, сокращается к вечеру. Вот. Ну и вообще общая, наверное, усталость. Я смотрю ряды наши по ределе, где некоторые люди, наверное, где-то где потерялись. Вот, и поэтому я не буду сегодня долго, я э, завтрашнюю, утрешнюю часть немножко побольше коснусь. Вот. А сегодня моя тема сегодняшнего вечерняя – сила любви. Или же откуда любовь берет силу? Вот очень интересно, в Ветхом Завете мы встречаем много разных картин, ну, например, кто помнит 14-й Псалом? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Помните? И дальше тот, кто ходит непорочно, говорит истину в сердце своем, вот, и перечисляется. Вот если почитать то, что там написано, то никто не может. Вот таких людей нет на земле. Все эти люди, они или в в той или иной степени не дотягивает до того стандарта. Но в большом смысле все эти места, все эти псалмы, о которых мы говорим, вот, они указывают на того, кто может обитать на Святой Горе. Это Иисус Христос. Он стал тем, кто может обитать на Святой Горе. И мы в Нем. То есть, когда мы говорим о всех ветхозаветных требованиях, ветхозаветные требования предъявляют абсолютный совершенный стандарт. То есть, помните, в послании Галатам написано, кто не исполняет постоянно всего. То есть, для того, чтобы нужно, для того, чтобы не быть проклятым Богом по причине неисполнения закона, нужно исполнять постоянно и все. А такого человека нет, потому что, ну, во-первых, мы всегда не исполняем, не просто когда-то, а всегда не исполняем, и всегда не исполняем все. Даже если мы, нам кажется, что мы что-то исполняем, то мы все равно исполняем это не в, долг, не в должной степени. Вот. И только Иисус Христос был тем, кто исполнял постоянно и все. И поэтому, когда мы говорим о нашем спасении, или мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом, они возможны только в одном случае, только в Иисусе Христе. Вот почему мы очень много встречаем мест, которые говорят «в Нем», «в Нем и Вы», «в Нем», «в Иисусе Христе». Весь Новый Завет полон вот этими описанием этих вещей. Вот поэтому, когда мы говорим и о семейных взаимоотношениях, они очень тесно, самым непосредственным образом связаны с нашими взаимоотношениями со Христом. И сегодня я это попробую вам показать из тех мест Писания, о которых мы говорим. Сила любви, которую мы читаем в книге «Песни песней», в действительности коренится не в эмоциях, а в том, что лежит в глубине. 
том, что лежит в душе, которая наполнена чем-то. И вот именно она способна преодолевать вот те ситуации, о которых которую мы говорили, о которой написано в пятой главе песни песней, когда возникает несогласие, когда возникает эмоциональное напряжение, которое потом требует своего разрешения. Я хотел бы, хотел бы напомнить вам тот стих, который мы сегодня уже читали, книга Бытие, 2 глава, 18 стих, там написано, помните, Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. То есть Бог творит человеку помощника, помощницу, он принимает решение, чтобы была сотворена спутница, была сотворена женщина, которая будет, она станет неотъемлемой частью жизни Адама, и это решит ту проблему, которая характеризована как, как слово, словом «нехорошо». Нехорошо быть человеку одному, и вот это как бы недоделанность чего-то, недоукомплектован весь процесс. Вот для того, чтобы этот процесс был укомплектован, Бог создает Еву, и мы уже говорили, для чего в прошлой сессии, мы подробно говорили, человек, Бог сотворил человека для того, чтобы человек стал его творческим сотрудником. Одно из главных качеств Бога – это творческие способности. Бог – творец. И его творчество, мы сегодня уже говорили, помните, о хромосомах, о генетике. Это, и я знаю об этом очень мало. И то, что я говорил, это просто вот пошкарябать поверхность немножко. Если поговорить со специалистами, которые глубоко это изучают, то просто диву даешься, насколько велик Бог, что Он сотворил все эти сложнейшие вещи. Вот посмотрите, любой... Закон физики, химии, астрономии, разных других дисциплин, которые существуют, это эти законы ученые только открывают, а Бог их придумал. И не просто придумал, а сделал их системой, внутри которой функционирует все бытие, то есть все вещество, вся материя, которая существует, она существует внутри этих законов. То есть Бог действительно велик и непостижим в своей творческой силе. Я сегодня уже упоминал, что Бог создал великий космос отчасти для того, чтобы мы могли, глядя на Него, видеть и понимать Его величие, насколько велик Бог вот, в своей личности, в своей природе. Это главная причина существования космоса. Вы Наверное, помните ряд мест, типа Исаия, 40 глава, поднимите глаза и посмотрите, кто выводит воинство звезд счетом их. Вот. И каждую знает по имени. Вот это ясный такие указатель о том, что космос существует для того, чтобы показать нам, насколько велик Бог. Вот. Так вот, этот великий Творец, который способен производить такие грандиознейшие явления, он создает человека и дает ему такую уникальную возможность, что человек обладает разумом, обладает способностью принимать решения, человек имеет творческие способности, исследовательские способности. 
И Бог дает человеку землю, которая богатейшая ресурсами. Она просто напичкана богатыми ресурсами. Вот. И человек имеет способность эту землю возделывать. Когда мы считаем возделывать землю, мы думаем об огороде. Но действительно это намного более сложно. То есть люди могут добывать из земли разные полезные ископаемые и из них что-то делать. Вот. И вот этот творческий процесс, он очень интересен. И когда мы посмотрим на творчество людей, это просто великолепно. Вот. К великому сожалению, это творчество омрачено грехом и злом. И поэтому мы видим вот сейчас, когда идет война в Украине, мы просто поражаемся вот этой глубине человеческого зла, когда творческие способности используются для того, чтобы совершить ужасное зло или совершать ужасное зло в самых разных формах. И это же продолжалось всегда, это только эта война нам близко видна. А они же были постоянно. Война в Сирии, война в Ираке, война в Афганистане, война в Корее, война во Вьетнаме и множество других, других войн, о которых мы не знали, и мы просто были, были безразличны. А точно так же люди гибели, точно так же издевались, там точно так же газом травили. Ну, слава Богу, еще пока газом не травили на Украине, но, но там, там травят или травили. То есть это вот зло, когда творческие способности человека, они употребляются для вот такой ужасной цели. Вот, то есть Бог творит человека своим сотрудником. Он творит его для того, чтобы человек мог сотрудничать с Богом. И когда мы говорим об этом сотрудничестве, то оно предполагает глубокие личные взаимоотношения между человеком и Богом. То есть, когда Бог сотворил человека, помните, Он вдунул в него дыхание жизни. То есть, мы говорим о внутреннем единстве. Когда речь идет, мы читаем о спасении души, то спасение души – это не просто очищение от греха, а это рождение свыше. И Иисус Христос подчеркивает, кто не родится от воды и духа, если не родишься от воды и духа, не родишься свыше, не можешь увидеть Царствие Божие. То есть для Спасение невозможно без появления новой природы. То есть восстанавливается это, это гигантское сотрудничество между Богом и человеком. Вот. И это сотрудничество прежде всего выражается в том, что человек приобретает способность жить Божьей жизнью. Помните в Евангелии Иоанна 10 глава, 10 стих, Иисус Христос говорит, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Вот мы все после грехопадения ощущаем дефицит полноценной жизни. Это связано с тем, с эффектом греха на нашу жизнь. Мы уже говорили сегодня о том, что грех сделал нас эгоистами. Эгоизм проявляется в разных формах. И таким образом, вместо гармоничных взаимоотношений с окружающими, с окружающими нас людьми, мы постоянно ощущаем какую-то степень напряжения. Это напряжение может открыто выражено, может где-то скрыто, глубоко быть, но, но практически, вот вспомните вашу жизнь, 
и у вас были гармоничные отношения с одной группой людей, прохладные с другой и напряженные с третьей. И вы можете это проследить на протяжении всей вашей жизни. И, возможно, гармоничные отношения с одними людьми перетекали и становились прохладными или, или напряженными. Вот это вот реальность жизни, в которой мы живем. И Иисус обращается и говорит, а я пришел, Иоанна 10, 10, для того, чтобы вы имели жизнь, имели ее с избытком, то есть полноценную жизнь, вот эту богатую жизнь, которая делает вас способными стоять выше всего вот этого. Она наполняет сердце независимостью от того, что происходит вокруг. В наибольшей степени эта независимость, помните, была выражена в Иисусе Христе, Он висит на кресте, и Он смотрит на тех людей, которые Его распяли, и Он, и он говорит, «Отче, прости им, ибо не знаю, что делают». Таким образом, когда мы говорим о, о, вот, эти, о, вот, этой, о вот этой части нашей богатой жизни применительно к семье, мы можем прийти к, одной очень, к одному очень важному фактору. Я буду говорить об этом немножко подробнее завтра, но сегодня я хотел бы показать вам одну схему, которую я использую очень давно. Она помогает мне немножечко яснее самому понимать и другим объяснять процесс развития взаимоотношений в семье. Вот если мы посмотрим на семейную жизнь, она состоит из духовного основания. Вот. Из эмоциональной составляющей. Наш эмоциональный мир. Вот, и из физической, физических взаимоотношений. И этот процесс развивается вот таким образом. Вот, вот отсюда до прочного духовного основания должно двигать нас к тому, что у нас, но должно регулировать наш эмоциональный мир. И потом эмоциональные взаимоотношения, они ведут правильным физическим, интимным взаимоотношениям. И мы об этом будем говорить завтра, а сегодня я хотел бы посмотреть немножко вот на вот этот процесс. Перед тем, как мы это сделаем, откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам апостол говорит о процессе роста. Я сегодня уже читал частично этот текст, но хочу еще раз вам его показать. Мы начнем с первой главы. В первой главе апостол говорит утвердительно, что он считает своих слушателей, своих читателей, считает верующими людьми. 13 стих, он говорит, «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него» запечатлены обетованным Святым Духом. То есть речь идет о верующих людях, он уверен в том, что они однажды услышали и они однажды приняли это верой, и это было знаком Божьего действия в них, Божьей печати на их сердцах, запечатлены обетованным Святым Духом. Поэтому 15 стих. 
услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Я непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы. То есть здесь речь идет вот о чем. Верующие люди – которые запечатлены Святым Духом, они, безусловно, спасенные люди, они нуждаются в росте. Им нужен рост. И этот рост – это духовный процесс. Он говорит, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. То есть речь идет о том, что верующий человек растет продолжая познавать Бога в его различных качествах. Вот вся остальная книга, она говорит о том, как этот рост происходит. И, как я уже сказал, в третьей главе представляется еще одна молитва, где он продолжает эту же тему и конкретизирует, о чем же он молится и какой рост необходим этим людям. И он говорит такие интересные вещи с 14 стиха. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Очень интересно, он говорит о том, что мы хрупкие, нам нужно укрепляться, нам нужна эта внутренняя сила, эта сила происходит в результате действия Духа Святого. Мы сегодня уже говорили о Ефесянам 5.18, где написано об исполнении Духом и эффекте того, что происходит в процессе исполнения Духом. Вот. И здесь он говорит о том, что вот это что крепко утвердится Духом его внутреннем человеке. И в 17 стихе говорит, «Верою вселиться Христу в сердца ваши». То есть практически наше духовная жизнь представляет собой последовательное наполнение Иисусом Христом, то есть Его качествами, Его характером, Его жизнью. Это главная цель нашей жизни. Это главная духовная задача, перед которой стоит каждая душа, каждого человека, который обращается к Иисусу Христу, становится верующим. Дальше он объясняет, как это практически, в чем это будет выражаться. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». И дальше посмотри, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. То есть, оказывается, по мере того, как Христос наполняет сердце, это не просто вот я пою о Христе, это не просто я слушаю проповеди о Христе, это не просто я соглашаюсь. Это когда я подчиняю себя, я, познавая Христа, я подчиняю свой внутренний мир Христу, когда я молюсь об этом постоянно, когда я понимаю, что это главная ценность моей души, это главная задача, главная цель моего духовного процесса. Вот сегодня много разговоров, много разных мнений относительно войны в Украине, 
разных мнений относительно того, что происходит там, и много разных мнений относительно того, как нужно реагировать. И люди спорят и говорят, самые разные темы затрагиваются, и, конечно же, поднимается важность всего того, что... Но когда мы посмотрим на самую главную цель в любых обстоятельствах, будь это война или же абсолютно благополучные времена, независимо от того, что происходит или происходило, главной, главной целью всегда будет ваша душа. Вот почему в книге притчи 4.23 написано «Больше всего хранимого храни что? Сердце твое». Некоторые говорят, думают, больше всего хранимого храни Украину. Или храни справедливость об Украине. Или храни еще там что-нибудь, того, чтобы другие думали правильно об Украине. Все правильно, Украина имеет право на существование. И то, что происходит там сейчас, это, конечно, очевидное вопиющее зло. Это точно. Да, и правильно, что нужно, люди должны думать правильно. Это тоже правильно. Да, и, конечно же, справедливость должна нас беспокоить. Посмотрите, от начала грехопадения и до завершения, когда Христос с победой придет, земля будет полна несправедливости, и мы о всех их не способны подумать. И их так много. Как я уже сказал, несколько лет назад была волна, война в Сирии, и она нас, верующих славян, не беспокоила. А там было, были не меньшие атрасы. И они всегда где-то происходят. Ну или больше того, посмотрите, в мусульманском мире постоянно происходят жесточайшие преследование верующих людей, христиан. Их убивают, их расстреливают, над ними издеваются, им кресты на спинах режут. И мы жили, и нас эта несправедливость как бы не касалась. Она же есть. И она в отношении наших братьев. То есть она всегда есть, она всегда будет. И речь не идет о том, что Окей, хорошо, давайте теперь забудем об этом. Нет, оно все занимает свое место, но есть более важный вопрос. Очень важный вопрос, самый важный вопрос, чтобы в этой ситуации, во всем том, что происходит, мы ясно понимали, верою вселиться Христу в сердца ваши. И дальше вы посмотрите, очень интересные слова. Апостол Павел говорит, чтобы вы укорененные, и утвержденные в любви, в Его любви, в Христовой любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. То есть только по мере того, как человек не слушает новость, не бежит за разными точками зрения, пытаясь доказать одному или другому, ту точку зрения, которую он считает более истинной. А только тогда, когда человек познает Христа, фокусируется на том, чтобы познавать Иисуса Христа. Познает Христа и внутри с молитвой просит, чтобы Христос 
will take over his own mind and feelings. Чтобы он взял и покорил себе наш, наш разум, наши чувства. Это большой и сложный процесс. И если вы когда-либо серьезно этим занимались, вы увидите, насколько ваши чувства и ваш разум непокорны Христу. Естественно, naturally, мы непокорны Христу. Нам нужна эта особая сила Духа Святого, чтобы Он, наполняя нас, и посмотрите, главное качество, которое будет здесь выражаться, Он говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. И дальше посмотрите, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. Вот здесь, вот здесь ключ к настоящей любви. Дело в том, что любовь между мужем и женой – это та же самая любовь. То есть нет разных типов любви. Вот есть любовь, у родителей к детям, есть любовь между братьями и сестрами, есть любовь в церкви, есть любовь к погибающим. Это разные формы применения той же самой любви. И любовь между мужем и женой это, – это та же самая любовь. Ее природа та же самая. Вот. И настоящая полноценная любовь, она только у Иисуса Христа, и она растет только тогда или по мере того, как мы познаем, познаем Иисуса Христа. Несколько вещей, если мы вернемся к вот этой нашей схеме, я хотел бы несколько вещей здесь отметить. Как я уже сказал, сегодня у нас будет более короткая сессия. Значит, первое, из чего складывается духовное основание, это наше правильное мировоззрение или отношение к базовым ценностям жизни. Что это значит? Это признание Бога суверенным владыкой мира. Это очень важная деталь. Почему? Потому что она имеет практическую важность. Вот Бог – суверенный владыка мира. Давайте посмотрим на это в трех проекциях. Первая проекция вот этой войны, которая происходит. Потом проекция любых каких-то обстоятельств и проекция взаимоотношений мужа и жены. Вот Когда мы говорим о том, что Бог – суверенный владыка мира, мы смотрим на, на ужасные потери. Мне как пастору приходилось быть в обстоятельствах, когда люди вот внезапно теряли своих близких. И это было просто devastation. Это ну, просто разбитость. Человек вообще абсолютно потерян. Вот Что-то подобное происходит сейчас в Украине. И вот как это ни странно, самым сильным лекарством в этой ситуации является понимание Божьей суверенности. Помните Иова? Вот он переживает все это, и он задает вопрос, это несправедливо. Я вдову и сироту, я всегда о них заботился. Я положил завет с, с глазами моими, я не смотрел на, на девушек. И он приводит, перечисляет свои заслуги, и его Внутренний мир бьется, ум бьется в вопросах. Представьте себе, внезапно потерять 10 детей с их спаузы, с их супругами и с их детьми. Внезапно потерять весь бизнес. 
Вы вспомните, когда последний раз, если у вас бизнес, вас кинули. Сколько вы, как вы плохо спали после этого, и как вы чувствовали себя. А здесь не просто кинули, здесь уничтожили все. Весь бизнес уничтожили. А человек был богатый. И более того, он заболел, потерял здоровье. И более того, социально стал изгоем. Помните, он говорит, те, которые со слугами моими не сидели, они теперь надо мной глумятся. И, конечно, человек, он занимает, чем он занимается? Он занимается тем, что он пытается, он говорит, несправедливо, несправедливо, несправедливо. Но когда Бог приходит, то Бог отвечает ему одним вопросом. Это, вернее, его ответ только, только, только в одном ключе. Он говорит, по сути, я во всех вопросах, которые Бог ему задает, он говорит, ты находишься не в том понимании, чтобы понять, что происходит. Помните, где ты был, когда я полагал основание земли? То есть, по сути дела, Бог говорит, я выше тебя. И поэтому это вполне естественно, когда ты не знаешь всех ответов на все вопросы. И когда Иов понял, вот это принял еще раз глубже суверенность Божию, помните, что он сказал, вот полагаю перст мои на уста. Вот это была та точка, в которой, с которой началось исцеление. И после этого тогда он говорит, раньше я слышал о тебе, теперь видят глаза мои, видят тебя. Вот. Теперь возьмем любую сложную ситуацию в нашей жизни. Вот понимание, осознание суверенности Божией – это ключ к тому, что к правильной реакции на все, что происходит. Самые разные обстоятельства. Вас обманули, вас предали, вы заболели, вы потеряли близких. Какие-то обстоятельства происходят неудобные в вашей жизни. Ключ к этому – признание Божьей суверенности. Вот если этого нет, все, все остальное не, не будет работать. Это духовное основание. И, и теперь возьмем семью. Вот семейные отношения, они строятся так, что на каком-то этапе муж и жена, жених и невеста думают, во, как мне повезло. А потом обстоятельства немножко меняются, он говорит, ну и в липья. Вот. Все в тех, же, в тех же отношениях. А потом еще чуть-чуть проходит, опять думаю, да нет, вроде повезло. Но только тогда, когда человек понимает суверенность Божию, вот только тогда он сможет воспринять целостно брак своего супруга или супругу, своих детей или же их отсутствие. Здоровье детей, процессы, которые происходят в детях. Только тогда. Итак, когда мы говорим об этом основании, вот этот процесс познания Христа, начинается все с мировоззрения, и мировоззрение – это признание Бога суверенным владыкой. Второй очень важный элемент – это признание авторитетности Божьего Слова. Причина, почему это важно, заключается в том, что Наша вся жизнь регулируется принципами Писания, истины. А истина, она сокрыта в Слове. 
И вот тогда, когда человек понимает, что Слово Божье авторитетно, тогда он будет находиться в таком... Он, он не всегда будет прав, но он будет жить в режиме, в котором, как только он открыл для себя, что говорит Писание, он даже если не может в тот момент преклониться перед этим и исполнить, он будет просить Бога о том, чтобы Бог дал ему силы это сделать. То есть это очень важная составляющая отношения к Писанию. Третий очень важный элемент – это общее сокрушение перед Богом. То есть, опять-таки, мы говорим о духовном основании. Духовное основание – это не просто познание теоретических основ евангельского баптистского братства или евангельской церкви. Многие, к сожалению, именно сюда делают уклон, и они пытаются изучать какие-то тонкости всего, то, с чем это связано. Но, но действительно все намного проще. Почему? Потому что ну, Бог-то знал, что подавляющее большинство христиан в мире не умели читать в истории мира. Понимаете, да? Читать-то научились только последний век. Ну, я имею в виду всеобщая грамотность. А так Библию слушали, ее читали. Вот почему в Откровении написано «блажен читающий и слушающий слова пророчества книги Сии». А это значит, если люди не умели читать, ну, конечно же, они не могли знать понятие, что такое суплолапсарианское богословие. И подобные разные сложные вещи, которыми... Ну, это интересная вещь, полезно знать, но... Ну, подавляющее большинство людей никогда не будут это знать. И это не страшно. Это не страшно по причине того, что если они признают владычество Божие, суверенность Божию, если они признают авторитетность Священного Писания, и если они сокрушаются перед этим. В книге пророка Исаия, 66 глава, 2 стих написано, помните, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и дальше что?» и на трепещущего пред Словом Моим. Не написано «и на знающего Мое Слово». Написано «на трепещущего пред Словом Моим». Лютер когда-то говорил, мы верим только в ту часть Писания, которую исполняем. Вот только та часть Писания будет иметь действие, оказывать действие на нашу с вами жизнь. Итак, мы говорим вот об этих базовых основах. Духовное основание, начинается общее мировоззрение, или же общее мировоззрение, оно включает в себя первый очень важный фактор признания Бога суверенным владыкой мира, признание авторитетности Божьего Слова, сокрушение перед Богом. Четвертое – преображение в характер Христа. Мы уже говорили об этом, читая послание к Ефесянам, что наша, в принципе, цель – преображаться в характер Христа. Давайте вернемся с того, чего я начал. 14-й Псалом. Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Никто. Никто из нас так не живет, не сможет так жить. Кто говорит, ходит непорочно, говорит истину в сердце своем. Только Христос мог. А поэтому Христос может. И так как я по Божьей милости во Христе, вот я поэтому могу пребывать на Святой Горе. Я, я могу это в Иисусе Христе. Вот почему пребывание во Христе и наполнение Христом является 
наивысшей целью и ценностью для, для меня в моей жизни. Преображение в образ Христа. То есть у нас есть, в принципе, только два варианта. Если вы признаете Божье владычество, Его суверенность, если вы признаете авторитет Писания, если вы трепещете, то у вас есть только два варианта. Или вы будете пробовать идти путем фарисеев, то есть пытаться исполнять все то, что говорит Бог, пытаясь угодить Ему своим поведением. Или же вы, как апостол Павел, поймете, что все ваши достижения, они абсолютно ничего не значат. Он говорит, я почел читою ради превосходства Христа Иисуса, и вы тогда будете искать того, что Христос пришел на землю и здесь дал. И поэтому у нас, нет, у нас просто нет другого шанса, нет других, других вариантов, как наполняться Христом. Вот почему качество семейной жизни напрямую зависит от, от уровня реального христианства мужа и жены. Четвертый, пятый вопрос. Значит, давайте я, я повторю. Значит, первый – признание суверенности Бога. Второе – признание авторитетности Божьего Слова. Третье – сокрушение перед Богом. Четвертое – преображение в образ Христа, когда это сокрушение ведет нас к преображению в образ Христа. И пятое – посвящение себя Божьим целям. То есть, когда я уподобляюсь Христу, я, я познаю Его волю и подчиняю себя Его воле. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава. Первые два стиха после представления Евангелия. Он говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Он не говорит здесь, чтобы вам познавать здесь глубину реформатского богословия. Он говорит, безусловно, о Писании но он говорит об этом в активной форме. Он говорит, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Воля предполагает response, предполагает наш ответ, нашу покорность его воли. То есть я ищу, Савл говорит, что повелишь мне делать. Я ищу внутренней покорности Иисусу Христу, и я хочу им жить. Не только сам в себе, но это активное, проактивное действие, которое оказывает влияние на тех, кто э, нас окружает. Итак, это первый элемент духовного основания, мировоззрения, отношения к базовым ценностям жизни. Я коротко перечислю еще два для того, чтобы нам подойти к основному, основному уроку или основному элементу вот этой сессии. Значит, когда мы говорим о общем духовном мировоззрении, то оно, формиру... оно содержит в себе множество разных факторов. Ну, например, отношение к работе. Оно уходит туда, в наше духовное основание. Некоторые честно работают, некоторые нечестно работают. Некоторые добросовестно, другие недобросовестно. Это все коренится в то, вот в этих пяти вещах, о которых мы говорили. Или же отношение к людям, которые нас окружают, расы, социальные вопросы. Так вот, для того, чтобы, когда мы говорим 
об успехе, о, о, о силе любви в браке, то вот здесь очень важно конкретно правильное понимание брака. То есть на базе вот этого нашего, нашего богословия или мировоззрения, или наших духовных ценностей, там есть место, откуда должно вырасти правильное понимание брака, правильное понимание цели брака. Очень важный вопрос. По сути дела, цель брака заключается в прославлении Бога через любовь и созидание друг друга. Об этом можно много говорить, есть много мест Священного Писания, которые об этом говорят, могут продемонстрировать. Но если, если люди вступают в брак, и они не понимают этой цели, они будут достигать каких-то своих целей. То есть они не исходят, они не коренятся. И вот здесь получается такой дисконнект. Вот верующие люди, с одной стороны, они провозглашают суверенность Бога, достоверность Писания, но вот здесь происходит разрыв. А цель брака мы взяли откуда-то со стороны, мы взяли из, из последнего сериала, который мы посмотрели, и он, на, он оказал на нас подсознательное косвенное влияние. Или из позиций каких-то людей, которые, которые мы знаем. То есть мы, мы должны увидеть вот эту... Или принципы. Мы говорили о посвящении принятия сегодня подробно на, на второй сессии. Или структура брака. Духовное лидерство мужа и созидающая покорность жены. Опять-таки, нет времени сейчас подробно об этом говорить. Я просто показываю контуры, из чего это состоит. Вот если здесь дисконнект, если, если вот эти вопросы не исходят, мы можем сколько угодно исповедовать самое правильное богословие, но наше практическое, практическое богословие исходит откуда-то из других источников, не отсюда. И поэтому у нас не будет силы любить, поэтому люди в правильной церкви слушают правильные проповеди, кивают и говорят притчат братов. А в реальности не получается. Потому что наступает вот здесь, вот это вы можете разделить еще на, на три части. Вот первая – это доктрина или мировоззрение. Вторая отсюда должна изойти – это понимание брака. Понимание природы брака, библейское понимание природы брака. Вот, вот мы, мы можем иметь первую правильную, но она будет бездейственна, потому что вот это откуда-то не отсюда пришло, не отсюда пришло, а откуда-то со стороны пришло. И оно сосуществует, одновременно может сосуществовать в нашей жизни. Вот. И третье – это отношение к эмоциональной составляющей брака. Я сегодня утром говорил о том, что, к большому сожалению, поколение, наше поколение было очень сильно подвергнуто, и поколение наших родителей, конечно, в огромной степени было этому подвергнуто. Мы, мы знаем людей, вот я сегодня вспоминал, я не называю имен, но, но они меня перед глазами, эти люди, которые были очень верными. Они стояли против таких сильнейших атак КГБ. Их штрафовали, им угрожали, их бросали в тюрьмы. Они проповедовали, несмотря ни на что. 
они продолжали собирать эти разрозненные горстки верующих людей в то время, когда были ужасные гонения. Это люди, которых мы называем герои веры. И вот эти же самые люди, они были в своей семье грубы, они не знали ласковых слов, они не умели, они не видели эмоциональной составляющей в жизни, в жизни своей семьи. И вы можете посмотреть на этих людей и сказать, они что, неверующие были? Как сегодня я слышу, некоторые говорят, те, кто не осуждает российскую агрессию в Украине, не могут быть христианами. Могут, я думаю, заблуждающимися, да, неправильным. Да, они в этой сфере да, где-то... Или, может быть, для кого-то это недостаточное суждение. То есть, когда люди берут какую-то точку, и вот я вам привожу вот этих реальных людей, я могу вам сейчас имена перечислить. Но ну, вы их просто не знаете. Хотя некоторые могут быть знать, может быть, знают некоторые. Но это были реальные люди, которые были героями, которые в этой сфере жизни, у них был огромный провал. Я вам скажу за себя, я на определенном этапе своей жизни это понял. Кто на меня влиял, как меня формировали, в каких ценностях. И когда я, до меня это дошло, и когда я стал каким-то образом обращать на это внимание, я понял, что это очень нелегко. Это то, что требует существенно перетренировки себя. То есть вот причина, почему я хочу вам показать, почему я сейчас вам показываю это, заключается в том, что, смотрите, вот эта эмоциональная составляющая очень легко, когда люди говорят, что в семье должны быть эмоции, и очень легко просто прибегнуть к тому, чтобы эти эмоции взять откуда-то со стороны. Ну, вы, может быть, слышали, мы завтра будем об этом говорить подробнее, вы, может быть, слышали, что некоторые христианские пары, они считают нормальным смотреть порнографию вдвоем для того, чтобы учиться сексу. Можете себе представить. Это, конечно, ну, уму непостижимо, такой глупости. Почему? Потому что ну, это, это все равно, что, опять-таки, люди просто берут отсюда, у тех людей, которые не знают Бога, у которых извращенная жизнь, которые, и которые вообще все то, что представлено в порнографических фильмах или снимках, это ложь. Такого нет. Это ложь. Это отстейчит для того, чтобы произвести эффект. И точно так же происходит с эмоциями. Когда люди смотрят какую-то драму, мелодраму по телевизору, или смотрят, или читают какой-то роман, и они пытаются, вот они, и для них стандарт ощущений или эмоциональной составляющей жизни приходит оттуда. он чаще всего выдуманный. 
Чаще всего это не существует. И люди просто пытаются жить жизнью героев. Я не знаю, вам никогда не приходилось переживать это? Я помню. Мы росли в церкви Совета Церквей, мы фильмов не смотрели. Но я в школе ощущал, как все вдруг начинают говорить какими-то фразами. И к месту, и не к месту. Я помню, прихожу к своему соседу, мальчишка моего возраста, он дверь открывает и говорит, катись колбаской по малой спаской. Почему? Оказывается, это из фильма какого-то. Это было круто тогда. Вот кто-то там в фильме сказал так, и это стало круто. Никто не знает, какой это фильм. Ну это... А, вы тоже верующие. Да, да. То есть разные вещи. Ну или упал, проснулся гипс. Помните, да? Да, вот, вот такие вещи, которые стали, ну, общепринятыми фразами. И вот это влияет. Вот точно так и представление о любви, точно так и представление об эмоциях. It's all staged. It's fake. Это фейк. А человек пытается его просто генерировать. Так вот, когда мы говорим о том, чтобы вот эта эмоциональная составляющая начала рождаться. Вот здесь вот первое, как я уже сказал, духовное основание нашего мировоззрения, которое состоит из тех пяти факторов, о которых мы говорим. Вот второе – это библейский взгляд на брак, на его природу, на том, что мы ожидаем от брака. Третье – это библейский взгляд на эмоции – браке, вообще на эмоции. Что это за библейский взгляд? Очень интересно. Откройте послание к Галатам. Мы на этом закончим. Я уже 10 минут лишнего вашего времени взял. Но мы начали в 7.10. Послание к Галатам. Откройте 5 глава. Послание Галатам, 5 глава, известное место, плоды Духа. Мы прочитаем сначала с 13 стиха. «К свободе, призванной вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот попробуйте это применить к семье, к семейным отношениям. Я говорю, поступайте по духу, и, не будете, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть у нас всегда есть опасность плотской реакции друг на друга, и есть необходимость в том, чтобы духовно реагировать. Ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не сути. Посмотрите, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Посмотрите, речь не идет о том, что человек делает все сразу. 
Но если что-то одно из того, ссоры, зависть, гнев, распир, разногласие, что-то наблюдается в жизни, это значит, плоть начала действие, которое может и привести к прелюбодеянию или нечистоте какой-то. Ну вот это очень важные, важные вещи, которые говорят нам, это индикатор того, что плод действует здесь. Дальше он продолжает, посмотрите, плод же духа. И самый первый – любовь. То есть настоящая любовь. Вот здесь это вот понимание, библейское понимание эмоций. Настоящая любовь может родиться только в результате действия Духа Святого в вашем сердце. И только в результате действия Духа Святого в сердце вашего супруга или супруги. Вы знаете, что вот, это, вот эти девять плодов Духа, как, как это называют, в действительности, скорее всего, это восемь граней одного плода. Плод же Духа – любовь, а любовь состоит. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность. Слово «вера» нужно заметить верностью. Верность, кротость и воздержание. На таковых нет закона. То есть, когда мы говорим о том, чтобы наша жизнь, она могла приобретать духовную стабильность и вообще стабильность в жизни, нам нужно, чтобы наше духовное основание генерировало нашу эмоциональную составляющую. Как я уже сказал, мы можем быть верующими, мы можем быть долго верующими. И у нас вот здесь может быть разрыв, дисконнект между какими-то гранями. И в результате этого здесь все правильно, а сюда не идет. Те, кто занимается какой-то автомобильной или мототехникой какой-то, знаете, что это значит, когда, когда не заводится что-то, бензопила или еще что-нибудь. Вот, недавно мы пытались завести одну, не бензопилу, а машинку там сверлить надо было в земле. Вот, и они, ребята заводили, заводили, ничего не получается, и потом посмотрели, а провод между катушкой зажигания и свечой, провод забит, заблокирован, и нет контакта там. Все правильно, бензин есть, магнета дает искру, вот, все должно быть, а вот здесь дисконнект. И не работает ничего. Вот точно так в жизни верующих людей. Все правильно. Исповедание правильное, вера правильная, проповеди правильные, в собрании ходят правильно, а семейной жизни нет. Потому что происходит дисконнект в каком-то из этих блоков. И в результате завтра мы поговорим подробнее о вот этих двух. Вот. И, как я уже сказал, что Сегодня мы хотели покороче, получилось, как всегда. Поэтому у нас остается только закончить молитвой все то, что, о чем мы сегодня слышали, говорили. Давайте мы встанем, помолимся и на этом закончим сегодняшний день.